1: Доброе утро, уважаемые товарищи, начинаем очередной выпуск, начинаем как всегда вдвоем, я Виктор Баранец, а рядом со мной с вами хорошо известный вам человек, и это Михаил Тимошенко, здравствуйте
2: товарищи, страна, слушай,
1: громадяне,
2: слухайте сводки софинформбюро, да высь мы поехали Виктор
1: Николаевич. Ну что, Михаил, вчера один из наших радиослушателей допытывался у нас, чем же хороши танки «Челленджер», «Леопард» и смогут ли им противостоять наши танки, ну, например, Т-90. Ну, а теперь, дорогой Михаил Владимирович, вам и карты в руки. Отвечайте, товарищи. Спасибо, товарищу. спасибо. Итак, по
2: многочисленным заявкам трудящихся мы сегодня посвящаем нашу передачу сравнением танков леопард челленджер и российского производства но сперва вести с полей докладываю как обычно север на юг сватого кременная никак не уймутся никак есть попытки пошевелиться куда-то пролезть в ответ получают какой-нибудь фланговый удар, откатываются. Снова пытаются, снова получают фланговый удар, откатываются. То есть здесь линия фронта не сместилась. А Солидар и Северск. Вот здесь интересно. Начались активные движения наших войск от Солидара. В направлении охвата Северска. А вот это очень важно. Там достаточно глубокий охват может получиться. И мы сразу перерезаем все дороги, которые ведут от Северска на юг и э, на запад, в сторону Славянска-Краматорска, ну и в сторону Харькова. Дальше. От Солидара на Бахмут. Ну, Бахмут, как уже докладывали вам вчера, охвачен с двух сторон достаточно глубоко. Ну, будем захлопывать эту крышку, не будем, не знаю, потому что это решать командованию на месте. Лишние потери нам не нужны. А в Бахмут вошел, как положено, господин Вагнер. Честь ему и хвала его оркестрантам. Дальше. Авдеевка. Некоторые продвижение с юга в охват Авдеевки. Отмечаем. Есть такое. Вообще как-то снизился темп обстрела. Странным образом. То ли боеприпасов не хватает, то ли стволы меняют, то ли еще какая чертовщина. Но темп обстрелов снизился. Запорожское направление. Вот здесь все интересно. А по последним сообщениям с мест... На направлении на Орехово не только взята Лобковая, но и продвинулись на 7 километров. Как это выглядит на фоне заявления о том, что США поддержат изо всех сил атаку на Крым, не знаю. Держим кулаки за наших. Это что касается полей. Поехали теперь с танками. Что сказать? Ну, леопа «Леопард» есть «Леопард». Это, пожалуй, лучший танк, который на сегодняшний день имеют супостаты. Немцы молодцы, спору нет. Все, что железное, делают в лучшем виде. А масса последних Редакции этого танка, модерниз... модернизации. От 6 до 10 тонн тяжелее нашего Т-90. Зависит от количества навесных элементов брони. Челленджер еще веселее там. Ой, даже называть страшно. 60 тонн, как бабушки не ходи. Пушка у Леопарда, лодкоствол. 120 миллиметров. Надо сказать, что вообще-то лучшие пушки наши контрпартнеры на Западе сделать не сумели. Потому что одна из вариаций этой пушки стоит на Абрамсах. У Челленджера пушка нарезная. Ну, елки-палки, традиция. Традиция. Хотя последние экземпляры собирались реконструировать, модернизировать, которые не собираются поставлять на Украину. И в Пиндюре тем тоже пушку с гладким стволом. Дошло, наконец. О количестве и прочем. Значит, ну, разговоры шли о том, что каждая сторона выдвинет по роте своих танков, передаст их украинцам. В общем итоге это могло найти до 40 штук. А, которые, видимо, пойдут на укомплектование 4 и, соответственно, 17 танковых батальонов ВСУ. Похоже, что э -э -э пойдут они на направление Васильевский токмак Угледар. Кстати, на Угледарском направлении мы тоже кое-как продвинулись. Вот. Ну и что, получится усиленный танковый батальон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, конечно, да, можно рассуждать о том, что это будет острием клина, которым рассекут позиции злобных орков из России и дойдут, и возьмут Крым. Ну, конечно, когда потом на, на сухопутных переходах в Крымах завалят горелым железом, опять будут обиды. Но, тем не менее, рассматриваем. Варианты какие боевого столкновения? Ну, естественно, танки не танцуют вальс, они все-таки танки, значит, они идут вперед, в лоб, маневрируя в пределах курсовых углов плюс-минус 30 градусов. Леопард, с учетом дополнительных плит бронирования, вот надо сказать, что броня у них тоже по типу английской Чопхем или Доршет, соответственно, композиционная броня. Стойкость до 850 миллиметров. Что можно сказать по вариантам воздействия на них? Наши подкалиберные снаряды танковых пушек не берут их на расстоянии свыше полутора километров при стрельбе в лоб. Подчеркиваю, при стрельбе в лоб. Значит, пушка Леопарда бьет все, что попало, включая Т-72 всех модификаций, соответственно, типа Б, Б-3, Б-3М и, соответственно, Т-80. А на расстоянии до двух километров. Соответственно, броню Т-90М Прорыв 3. И э, Т-800ДТ не берет. Системы управления огнем сравнимы, примерно одинаковые. Связь леопарда имеют защищенную сразу комплектно установлена. Что касаемо Да, дальше. Имеем «Инвар». Управляемое вооружение Т-90 и всех наших танков, которые они носят, бьет «Леопард» на расстоянии до 5 километров. Что еще хотите-то? Про пехотное вооружение. Давайте поговорим. Пехотное вооружение. Пробиваем до 1300 миллиметров брони. Корнет и, соответственно, хризантема. Если сбоку в башню, то и Корнет, и Бедис. Да. Если mm -hmm. в корпус сбоку, то даже э, гранатометные ПТ-9В. И поздравляем 30 миллиметровые бронебойные оперенные кернеры из пушек наших БМП. Челленджер. Ну, соответственно, все примерно то же самое. Лекала берет башню и э, в борт на расстоянии до двух ты менее тысячи метров. Очень тяжело бронирована машина. Соответственно, свинец и э, вот последний вакуум-1 пробивают его на расстоянии 1500. И, соответственно, три километра менее, менее. Все, пушка челленджера, все то же самое, нарезная, хреновая, прямо скажем, по сравнению с гладким стволом. Mm -hmm. Уходим на перерыв, полковник mm -hmm. Тимошенко доклад закончил.
1: Перерыв будет недолгим, готовьте свои вопросы.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему то цены не снижаются? Хотя у нас его должно быть хоть залезь. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик. Ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени. На радио «Консомольская правда».
2: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы хотите до истины докопаться?
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На ваши вопросы, напоминаю,
1: отвечает Михаил Тимошенко. Вот только что вы услышали комментарий Баширова об отставке Арестовича. Мне несколько дней назад, среди глубокой ночи, удалось выйти на один из киевских телеканалов, где интервью давала жена Арестовича. Я был совершенно трезвый, когда услышал ее слова. Алеша мне сказал, что он обязательно станет президентом. Запомнили? Он сказал, что обязательно станет президентом. И тут же Арестович моет машинки. Помните... Как это жалобно сразу. С такой вершины человек упал и моет машинки, мне подумалось: Миша, помнишь, в свое время Зеленский ехал по Киеву на Велике. Помнишь, такой народный президент. Да, да, все
2: то же самое.
1: То же самое, да. По тем же
2: лекалам, по тем же. У нас по радио, например, все время говорят. Илон Маск, Илон Маск, ох, сократил, ох, уменьшил, а -а -а, угу. ох, уволил. Вот даже сегодня, в предшествии нашей передачи, какая-нибудь э, личность вспомнила, что все вообще-то начиналось с нейтронного Джека Уэлча, угу. исполнительного директора General Electric. Угу. Он сократил штат на 100 тысяч, с 400 тысяч до 300 его называли нейтронным джеком, потому что как только кто-нибудь чего-нибудь не тянул подразделение, оно расформировалось дотла и даже освобождались здания. Вот если бы наши так руководили,
1: это я бы приветствовал.
2: Он боролся с бюрократами и с бездельниками.
1: Да, особенно военной промышленности, чтобы президент не говорил... Э, «Денис, заказы где? Заказы где, Денис? Заказы где?» Хорош, Причем он,
2: ему, же, ему же приписывается, хотя что говорить приписывается, она mm -hmm. была в «Нью-Йорк Таймс» эта фраза. Mm -hmm. Я не понимаю, почему мы, инженеры, разрабатываем продукт, производим продукт, обслуживаем продукт, а компаниями руководят юристы и какие-то экономисты.
1: Великолепно. Логика
2: снайперская, конечно. Одновременно хотел бы... Что вот те вот, да, неудобсказуемые товарищи, которые у нас комментируют наши стримы и выдают себя за живущих в Соединенных Штатах, пусть сначала найдут фамилию Уэлч, Джек, Нейтрон, Ньютрон, да, и узнают о том, что он был. Не прикидывайтесь иностранцами. А теперь вернемся обратно. Всех сегодня с Днем инженерных войск. Особенно причастных. Сам такой. того день сапера. Кстати говоря, Павел из Челябинска. Вас обманывают. Саперы никогда не были стройбатом. Это у нас руководители некоторые так посчитали. И ликвидировали Академию Куйбышева, отдав эти здания под вшу. А вот теперь мы с этой вшей, всей страной разбираемся. И кто у нас перевертыш, и пятая
1: колонна. Да, и инженеров с фонариком ищем в Донецком ага. да, они там с лопаткой бойцы сидят. Ну что, дорогие друзья, пришло время поговорить по душам. Какого, какие и у кого есть вопросы. Сейчас там Катенька подскажет. Кто же к нам дозвонился? Кто, Катенька? Повторите, пожалуйста. Борис,
3: Борис Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Да у меня тот же самый вопрос, который все время задают. Но неужели же те, те танки, которые э, собираются поставить, невозможно э, э, их уничтожить или в пути, или пути уничтожить, чтобы они, они вообще не поступили?
1: Отвечайте, товарищ э, Тимошенко, я Отвечаю. уже устал говорить. 157 раз рассказывали, угу. доказывали
2: угу. и объясняем. Очень предметно, потому что тут недавно один товарищ пинал меня за то, что вот я слово «тягач» и «тягач» произношу неправильно. Надо говорить «тягач». Угу. И сказал, что мы из Википедии питаемся данными. Пришлось ему объяснить что взорвать тоннель, особенно в суматохе войны, когда у тебя нет времени забуривать, закладки делать какие-то и тому подобное, обычным способом горнопроходческим, можно только так, загнать туда пару вагонов тротила, рвануть на вывал горной породы, превышающей, естественно, тоннель. В просвет тоннеля все. У тебя есть такая крылатая ракета, которая могла полететь метров на 200 в тоннель с 60 тоннами тратила на голове и взорваться. Нет. Бомбить портал бессмысленная затея. Приходит ремпоезд с экскаватором. В 8 часов дырка поехали. С мостами. История то же самое. Примерно. Примерно. И вы этого не понимаете. Кто-то хочет пожертвовать своими летчиками. Господь навстречу. Я бы не хотел. Давайте сначала задавим
1: наглухо ПБО. Миша, надо. И нас постоянно упрекают. Нахрена вы там сидите, если люди задают вам вопросы, а у вас нет на них ответов. Ну, вот так вот, дорогие друзья. Вот так вот, дорогие друзья, да. 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 Если бы у нас были ответы, мы им бы на них ответили, на ваши вопросы. Кто у нас в эфире? Федор Здравствуйте, из Федор
2: из Нижнего Новгорода.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Федор, Нижний Новгород. К сожалению, я, наверное, повторюсь, у меня такой вопрос. Когда мы перестанем Запрягать долго и начнем быстро ездить. Дело в том, что мы не один народ с украинацистами. Мы один народ. Это россияне, чечены, буряты, русские, украинцы, якуты и многие другие. Расул Ганзатов давно сказал, я россиянин, родина моя Дагестан. По национальности Спасибо. я вар".
1: Так, и что же вы у нас хотите спросить? Немедленно, уважаю. быстро ездить. Скажите, что?
4: Когда мы охладим голову американцы и их шайки, у нас же есть Искандеры с ракетой 9 М723, а с по его части. Да, сразу
1: Куда там? Да и с у нас есть. Почему бы с арматами сразу по центру Вашингтона, дяденька, а? Чего же разговаривать? Пахев все. Да нет.
4: А? Это рановато, это рановато. Хотя.
2: А вы, я думаю... а вы почему тогда не выходили на манифестацию с требованием. А, не сокращать вооруженные силы. Еще в 90-х что... годах. Дело кто, в том, что кто, кто бил морды военным за то, что они появлялись в форме в Горбачевские времена, скажите мне, а?
4: Да я работал по-другому профилю.
2: И все хотели перемен и свято верили в то, что вот сейчас мы разружимся до тла. И обнимемся с братской любовью, с нашими западноевропейскими соседями. И будем целовать друг друга в деснах. Хрен.
1: У нас же врагов не было. Мы вообще жили дружно с Европой. Нахрена нам армия какая-то. Блин, миллиона и то тоже большая, Миша. Надо было, предлагали 500 тысяч. И Правильно. 24. И вообще, да.
2: короткоствольное оружие только. Оставить да. тип, пистолетов. Ну да. А вот теперь спрашивают... А что означает Вагнер? Какой перевод? Спасибо вам, Елена Борисовна.
5: Вагнер, если
2: мне не изменяет память, в переводе с немецкого что-то вроде цирюльника, да? Вот так вот А вообще это частная военная
1: компания Вообще это фамилия знаменитого композитора там да? да. звали Да, да, да У американцев есть Моцарт, например А у нас есть Вагнер Продолжаем принимать звонки Кто у нас в эфире? Геннадий из Самары Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий из Самары
6: Доброе утро, уважаемые полковники Геннадий из Самары Да, у меня вот такой вопрос А если... Они начнут поставлять авиацию те же F-16, смельцы ли и как это все обернется. Спасибо за
2: вопрос. Сначала пусть начнут поставлять, а то вот у меня есть такой замечательный совершенно комментатор, который говорит: а вот если теоретически представить себе, зачем мы поволокли и поставили панцирь на крышу здания Минобороны? Теоретически. А они будут ну, атаковать давай. нас ракетами? А теоретически что может сделать панцирь? Я не обсуждаю теоретические
1: вопросы. Человек спрашивает, что мы будем делать, если э, американцы поставят украинцам F-16. Я, кстати, вам замечу, что летчики украинские готовятся на F-16. Го Один из них уже зарыт на двухметровую глубину на одном из кладбищ. Причем герой Украины.
2: Зачет да? не сдал.
1: Да, 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 да. Его уже нет. Ну, а мы, мы продолжаем. Минута успеем человека принять. Пожалуйста, э -э, Катенька. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Виктория из
5: Севастополя. Здравствуйте, товарищи
1: полковники. Здравствуйте,
5: Всегда с большим интересом слушаю вашу передачу. Я и семьи, потомственных военных. Мой муж, отец, дед, прадед, братья, все связаны с флотом и армией. Мой вопрос. Нужен ли вспомогательный флот Черноморскому флоту России? Нужен. Конечно, вопрос риторический. Да, конечно. Но почему тогда к нему такое отношение? Какое? отношение к вспомогательному флоту? Остаточное. основной контингент там пенсионеры, уволенные в запас. да. Причем хорошо бы факты нам привезли
1: достаточно, а а вы оставайтесь в эфире, поговорим, поговорим, поговорим. давай, да. разложим Вопрос это все на да, да, интересно. ну что, перерыв, дорогие друзья.
0: военная ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Бранца. И Михаил Тимошенко
1: тоже хочет услышать женщину из Севастополя, которая озабочена чем, Миша. Она озабочена. Состоянием состоянием вспомогательного
2: вспомогательного флота? Ну, пожалуйста. Честно а... сказать,
1: началось это не вчера. Она может быть в эфире все, Миша?
2: Я думаю, да. Началось Алле? это не вчера. А, Если ну, вы заметите. Понятно, да. живая тут. Началось еще раз, началось это не вчера. С нашим флотом военно-морским проблема всегда была в состоянии берегового развития. Потому что э -э, еще в брежневские времена мы накатили такую мощь, что стали вторым флотом в мире. У нас кое-каких классов кораблей было побольше, чем у америкосов и всей НАТО вместе взятой. Но... Потом был перелом, великая перемога демократии. На флот наплевали, дорогостоящее удовольствие. Это игрушка великих держав. И если уж у нас начали резать и распродавать боевые корабли, то вспомогательный флот, да кому он нужен? Они же не потопнут, они вообще же никуда не отходят от пирсов, эти боевые корабли. Зачем нам вспомогательный флот?
1: Алло, Севастополь, продолжайте. Извините, да, что да. держим вас в эфире. Что вы хотели нам конкретно
0: сказать?
5: Ну вот, собственно, Алло. донести вот эту вот информацию, что там у нас недокомплект до 30%. Зарплаты вообще такие низкие, что... Так, капитан, так, подождите, власть. зарплаты,
1: это мы знаем, это мы уже знаем. Скажите, Знаете, а что это, вас да? озаботило Но... во вспомогательном флоте Черноморском конкретно? Ну, можно с факты какие-то, Конкретно, потому, что...
5: кон 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 ну, это факты, что, во-первых, недокомплект, во-вторых, корабли старые, а в Так, и пишу, и подождите, люди... не спешите, недокомплект, Позовое.
1: старые, дальше...
5: Да... В основном там люди пожилые, пожилого возраста. Пожилые, молодые, низкая люди.
1: зарплата, очень мизерная, позорная зарплата. Правильно я говорю, да?
5: Позорная, просто позорная. Приезжал генерал Картополов, все это да. зафиксировал. Вот вышла прекрасная статья в газете «Флаг Родины». Вот, ну и как бы все, как бы. О было, чем она прекрасна была, это Последние. интересно,
1: извините, во флаге Родины прекрасна. чем она была вам?
5: Большая, большая статья, она была прекрасная тем, что там высветились все эти недостатки. Все Понятно. недостатки. И даже того, что я перечислила. Статья была на всю страницу, и мы все, читая ее, с надеждой ждали перемен. Но перемен mm. не случилось. А учитывая, Теперь ждите еще перейдет... один
2: раз, через года два-три прекрасную статью с перечислением, всего, да. чего нету. Да. И опять
1: обрадуетесь. Уважаемая, ну, вы вот, вот видите, священную вот... правду говорите, уважаемая. Вот вы Блин, говорите священную такая, правду. Скажите, картина, а да. что после статьи во флаге Родины на следующий день? Э, все должно поправиться мгновенно. Давайте вот так, трезаунно
5: нет, а. ну, нет, конечно, дорогой Виктор Николаевич, нет, конечно. Но дело в том, что прошло больше года даже, нет, больше полугода. Вот. А как говорится, перемен как не было, так и нет. А мы все, я понял, этом, я зафиксировал,
1: понимаете? дорогая моя, мы вашу боль услышали. Прошу ответить мне на один вопрос, всего лишь на один вопрос. А, расскажите в эфире нашим радиослушателям, кто сегодня командует Черноморским флотом. Фамилию?
6: Витя
1: О, видите, Витя помощник выполз из-под печки. Да. Молодец, молодец. А то все время нам писали, не баране, а сам не сняли, не сняли Осипова. Видите, вот мужичок вышел из-под жены и сказал правильно Соколов. Значит, все мы записали. Миша, ну вот был сам Картопов. Сам, сам Картопов. Сам лично. А? Ты понимаешь, как нам и вот теперь, уже 30
2: а? лет, 30 лет служащий вооруженных сил получают зарплату такую, что можно стоять с ручкой на паперте. Угу. И сколько бы Тимошенко не толдычили на эту тему и не делали блестящие передачи, блестящие, которые высветили все недостатки по части денежного довольствия наших военнослужащих и особенно гражданских служащих вооруженных сил хрен им.
1: Угу. Пару лет назад приезжаю в Севастополь, встречаю медсестричку. Какой стаж у вас, дорогая? 40 лет. А какое у вас денежное удовольствие, зарплата? 14 тысяч, Виктор Николаевич. А раз в три месяца нам добавляют по 3 тысячи премии. Ну? То есть 17 тысяч. Ну? Вот вам реальное положение. Раз в три
2: месяца да. получается 17.
1: 15, Значит,
2: да. Каждый месяц добавляли по 1000 И да. вы вообще зажрались. Потому что в городе Бийске, где люди ходят козьими тропами, работники коммунальной сферы получают от пяти рублей в месяц. Ядрит твою вдрит. Это как? Они еще
1: Понятно. жалуются, твою мать, а что у них аж 17 тысяч. Да, а? зажались, блин. Ну что, вспомогательный флот, Черноморский флот. Но все-таки давайте же будем объективно. Ведь кое-что из вооружить, да не кое-что, а серьезно, все-таки сегодня на Черноморском флоте сколько там подводок, дизельных, я думаю, 7. Есть? А что там на борту? Калибры. Да вот с вспомогательным плохо как-то. Миш, Знаешь, давай. Вспомогательным. Нет, нет с, флотом,
2: а? сто, с флотом, это очень сложно, между прочим. Если, если это не самый сложный вид вооруженных сил, mm -hmm. я не знаю, что можно придумать сложнее. Но у нас как-то вот. То ли мы такая держава континентальная, то ли морей у нас нет, каких-то океанов рядом. Как не ткнись в этот флот? Все очень любят парады флотские. Ну, красиво же, ну, елки, ну. <свят> оно же все такое блестящее, серое, кортики. одноцветное, а -а -а. кортики горя. Да,
1: да, да. Бескозырки
2: на матросиках, стоят вдоль борта в линеечку. Ну, любо-дорого. Какого хрена вам надо с вашим вспомогательным флотом? Зачем нам вспомогательный флот, если у нас боевой? Еле-еле. Миша, опять
1: нас Мария Петровна Кривожопкина будет стращать. Говорю, сейчас напишу Путину за то, что вы разлагаете вооруженные силы обнажением недостатков. Ну, заткнитесь. Нам и так плохо, говорит Мария Петровна. Плохо. А? а как это? Ну, не будем говорить о недостатках. У нас все хорошо. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Все хорошо у нас. Георгий Москва. Все Здравствуйте, Георгий Москвы. из
2: Москвы. Здравия желаю, товарищ полковники. Михаил Владимирович, с праздником вас? Вот. Взаимно, Всех, спасибо. Кто имеет отношение? Вот, два вопроса. Первое: вот есть ли у нас женщины-участницы спецоперации, которые непосмертно награждены званием Героя России? Это первый вопрос, а второй
1: Виктор Николаевич. Вот что вы можете сказать, вот разгоняют информацию о какой-то директиве, о внешнем виде вы на случай, ну, в зоне боевых действий,
6: есть какая-то информация, или это все броню? Есть, есть, там в каждом надо,
2: вот. батальоне будет все, введен
1: в штат барбершоп. Так, давай ответим. Пока я не читал, Миша, э, давай положу руку Видите, песню. эта песен. история... Не, я имею влияет... в виду с золотой звездой э, женщины-героя. А, Первый нет,
2: вопрос. По -моему, нет, по-моему, не,
1: нет, не... нет. Вот высок... высокие ордена э, э, были. Ну, а по поводу бродобритства это разгоняется. Ну, а как же? Это же сейчас очень вкусно какой-нибудь э, взять, разогреть тему... Что уже там, я уже вгрызся с одним человеком. Министерство обороны решило ликвидировать бороды. Уже грызутся кто, Миша? Да, там генералы грызутся Ой. между собой, да. Я тебе Говорю... скажу, что вообще-то в первый раз я
2: увидел грызню по поводу бороды, когда одного из моряков, с которым мне довелось служить еще э, в 70-х, пытались да. побрить начальник штаба чуть не скончался. Скакал mm -hmm. вокруг него и доказывал ему, что без противогаза он умрет. Mm -hmm. А если бороду не сбрить, то газ проникнет. Mm -hmm. А еще обнаружилось, что у моряка было обручальное кольцо. Mm
1: -hmm. Я э, так думаю, дорогие друзья, э, что если у нас все застопорилось в бороде, и что от этого резко повысится боеготовность армии, да, то надо это положение записать в уставе. В армии все делается по уставу. Там не какая частная директива или нет. Запишите в устав, что нужно делать с бородой в армии. А тогда мы с вами будем дискутировать.
2: А заодно с планшетами. Что это такое, взяли моду с планшетом ходить? Пушки наводят по планшету, понимаешь? Пушки
1: распоясались. Так, ну, вы можете подискутировать, писать нам письма сюда по поводу бороды. Это же ключевой вопрос, стратегический вопрос нашей реформы. Кто у нас в эфире? Алексей Москва. Здравствуйте,
2: Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
1: Бронец, ну ты что, тупой, не понимая, что сигнал долго идет, а ты все время орешь, позднее зажигание. Вот сигнал идет, дорогие товарищи, я терплю. Идет сигнал. Вот слышу, валенки хрустят уже там по льду. Да. Мы помолчим. Пусть сигнал идет. А то твою мать мало... за...
2: Человек за чайником отлучился. Да. Чего Отключаешь. Не Нет, мы ждем
1: сигнал, дорогой Будем до конца ждать. А как же? Извините, а то... Сразу вырубайте. Человек еще не включился, а вы, Бородец Тимошенко, вырубаете. Пусть идет сигнал от Алексея из Москвы. Это же далеко, дорогие друзья. Это же от Воркуты почти что. А мы сейчас идем перерыв, не дождавшись звонка Алексея, но терпеливо ждавшие его.
0: Перерыв. Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП» на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревью полковника Виктора Баранца. Не только
1: баронец, но и Тимошенко терпеливо дожидаются, пока придет пешком к нам сигнал Алексея из Москвы. А пока Видите? пришел сигнал
2: из Челябинска от Павла. Скажите, пожалуйста, почему не слышно про участие в ВДВ-игру в, провод... в проводимой специальной военной операции на Украине? Ну, что ну... я могу сказать? Очевидно, у него выключен телевизор и радио на всю жизнь.
1: Может, репредуктор 1939 -го года тоже сигнал идет? Да хрен его знаете. В Челябинске
2: что-то странное с вещанием да. и доведением до людей таких новостей.
1: Ну, хорошо. Не слышать о ГРУ можно еще, потому что эта организация не любится. Но не слышать о ВДВ это надо быть просто отсталым человеком. Или не следить за развитием событий. А мы ждем следующего звонка. Михаил, Москва. Может, здравствуйте, сразу, Михаил был? из Москвы. Сейчас узнаем. Алло, здравствуйте. А ну... здравствуйте. О, здравствуйте. Сразу. Здравствуйте.
2: Михаил Владимирович,
1: праздник. Спасибо.
3: А скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. А почему такая тактика выбрана? Вот э, города, вот э, как когда берут, сначала отсекают дороги, да, а потом в лоб начинают там штурмовать. Почему нельзя их просто обойти, заблокировать? И пусть там сидят пока...
2: А когда ты обходишь и блокируешь, ты дороги перерезаешь?
3: Нет, ну... Нет, это ясно. И
2: все, я может, вас спрашиваю про это.
3: Нет, не, ну это ясно, что перерезаете, да. А можете не перерезать,
2: просто... Да как же вам это... Да как же это кому ясно, если до сих пор люди не знают ни про ВДВ, ни про ГРУ, ни про Вагнера? Никому это не ясно. Никому. А если вы город обтекли, все замечательно, но в нем остался гарнизон, его надо блокировать? Надо.
3: Да нет, да Чтобы
2: город заблокировал
3: поп... же, все, не, не, к ним еще не поступает, они там, ну как вот брали самое, эти шахты все эти, их заблокировали, войска...
2: Еще раз, извините, извините, что извините, что педалирую тему, она уже, наверное, всем плеш проела, а, тактика окружения и, и обхода узлов сопротивления противника, да, можно. Тебе нужно только создать двойной фронт: один внутрь с штыками, чтобы удерживать тех, кого ты окружил, чтобы они не выскочили, а в другой с штыками наружу, чтобы к нему ]OMEBITZI. не пробились. Ууу, что все вокруг. А -а -а. Заминировать все. А кто будет минировать-то вокруг? Как минировать? Вам надо вперемешку минировать и противотанковыми, и противопехотными минами. Ну, а вообще, все очень там. просто. Города, Взял как там, соль. Какие там
3: городах у них, у гарнизона, какие там танки. Что
2: Ядрить твою в копыта. Ну, вы посмотрите, как застроена Донбасщина. Или Донбас, как хотите.
3: Посмотрите, я смотрел, там. Поля, город и поля вокруг. Вот у поля Какие,
2: какие шерпы, город там, поля вокруг? Там город-город впереди. е Понятно. Карта на глобусе.
1: Поля о чем вокруг. мы говорим, Миша? Я не пойму, о чем Витя, я,
2: я не понимаю, что человеку надо. Ему <свят> объяснено, он, он все равно кричит поля вокруг. Ну Почему власть? по полям наступаем? Понятно, да. А по полям их бьют артиллеристы. Все а понятно.
1: Ни хрена вы, баранец и машинка не отвечаете нет. на вопросы. Замылили человек. Вы, сукины дети, вопросы отвечаете
2: умный. на вопрос так, что мне ваш ответ не нравится.
1: Да, да. И вообще то, что вы отвечаете, вам просто диктуют. Вот у меня бумажка, как надо отвечать. Вот, методичка рекорд. называется. Да, методичка, да. Вот она, видите, все. Я, отве... я даже знаю, какой мне вопрос сейчас зададут. Кто следующий? Кто следующий? А я посмотрю. Олег Москва, вопрос номер... Алексей а Самара. Здрасте, Самара. вопрос Алексей номер 46. Приветствую. Самара, Добрый, задавайте вопросы. Жел... Желает,
6: полковник. Виктор Николаевич, вы сказали, что правительство приняло решение, наконец, о строительстве двух авторемонтных заводов. А
1: не стоп сроки... внимание. Автобронетанковых почему-то а они Да, заводов, Прошу называется. прощения, я... Да, да.
6: Виктор Николаевич, а сроки ввода в эксплуатацию озвучены или нет?
2: Нет. Нет. нет.
6: Понятно. Или хан умрет, или ишак умрет.
2: Да, да, вопрос... по-нашему. Ну, еще надо же провести. Да. Тендер, Вин... шмендер. Инструкции мне написано. говори,
1: нет, Миша. Вот вот, да. вот инструкция из Кремля. Смотрите, вот она. Видишь,
6: на Обсуждение концепции будет до бесконечности, понятно. Да, второй вопрос. По поводу помощников у заместителя.
1: Председатель Совета Товбедра, Безопасности.
6: Председатель Совбеза, да. 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 Вот у товарища Сухова ему говорили так. Одна жена готовит, одна одежду шьет, одна детей кормит. И все одна.
1: Тимошенко вчера об этом сказал, да. Двоих аж восемь. Двоих Путин убрал. Причем одного генерала-лейтенанта, которому всего
6: лишь 50... Ох, елы-палы, в таких званиях.
1: Да, 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 да. Это помощник генерала-лейтенанта. представляете? Это,
6: я представляю, а? генерал-лейтенант в помощниках бегает. Да, это
0: да, 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 уму да,
6: непонсижимо. Да, да. Ну,
2: ну, как Евневич. Бегал, бегал вокруг Сердюкова, будучи генерал-лейтенантом и героем. Потом ему это надоело. Он как заехал Сердюкову в пятак.
6: И еще добавлю, Виктор Николаевич. Когда... Давай. Евгений Максимович Примаков стал председателем правительства, вот ему да. стали представлять его заместителей. Да. Он спрашивал, а что делает этот человек? А ему говорили, он отвечает вот за это, за это и за это. Он резко обрывал и спрашивал, а что он делает?
1: Да, это знаменитый, легендарный случай.
2: Ну что можно сказать?
1: Есть на кого
6: обернуться, есть с кого пример взять. Выдающиеся люди были.
2: Давайте обернемся еще подальше. В 70-е. Алексей Николаевич Косыгин рулил ну, огромной вообще... страной под названием Советский Союз. С, да, помощью да, двух, да. с помощью двух заместителей за оборонку отвечал Смирнов, а
1: за все необоронное отвечал Машеров. Сейчас по указу президента Каждый министр может иметь 10 заместителей Хотя уже есть Вы представляете? Десять заместителей А у
2: каждого заместителя Сколько может быть помощников? По 8.
1: Ну раз уж то по восемь Это по У министра Восемь заместителей У них там Вернее министров У них по 10 помощников, Миша. Это уже 80, да? Охрен Это у каждого машина, секретарша, дача, служебно, О, Боже, и зарплата. Так, между нами только А где сказать. этот
2: проклятый капиталистический Джек Уэлч? По кличке да. Нейтронный.
1: И я вам на всякий случай. У них очень маленькая зарплата. У, у помощников. Всего лишь 6 миллионов в год. Не грустите. На эти деньги можно жить. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Алексей, мастер Алексей, ну, на так... да. 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 да.
6: да. На территории да. Украины есть несколько да. атомных станций под контрольной Российской армии, так? Не скотер... так? Нет,
1: не Нет, так. Нет, не так. Сразу врете. Ненавижу, когда вы а Сразу, Сразу Хорошо. бампер. Солнце, да. одна, подконтрольная одна. Одна, одна подконтрольная российская армия. Одна подконтрольная.
6: Но зачем да, же вы давайте. говорите
1: подконтрольные? А нам сейчас будут бронец. Почему ты опять орешь? А, а ну, их ведь вообще вам... спокойно, одна Николаевич. подконтрольная. Николаевич. Ну, да. Я под... выхожу из вообще... Ефира. Я с брехлом не разговариваю. Миша,
2: разговаривай, пожалуйста. Ну, ну, а всего... вы все вопросы услышали. Да.
1: Да. Она нам
2: нагадить на такой вопрос, потому что вы опять... Она
1: брехня, да. Я с брехлом нами не работаю. Нет.
2: Ну, говорите, нет, она говорите. уже несколько
6: раз обстрелилась, да? Несколько раз обстрелилась. При помощи артиллерии, там на нее были уже всякие там эти. А почему то та противодействующая страна не может сделать подкоп, чтобы ее подорвать снизу, так скажем? А, -а, -а,
2: а Вам придется подкопаться под Днепром.
6: Ну, это не знаю, там территориально, как оно выглядит.
2: Е-мое, еще раз нет, говорю, не задавайте вы нелепых вопросов. Ой, господи, ну, метрострой, знаю, не... подкопаться под Днепром тоннелем. Вы вообще представляете, как строится метро? Ну, а как вы будете тоннель делать в ободненных грунтах? Его же надо проморозить, этот грунт. Это значит, они через дни должны проложить трубы с жидким аммиаком и заморозить грунт до хруста. Ну, чего вы в самом деле? А, ну, вы шутите, быть, да? ну, вы шутите, играете, что ли? Ну,
6: да.
2: А, И он позвонился, занимал время. Если второй такой же вопрос будет, отключу. Григорий, Спасибо, Григорий Краснодара. Госнодар. Да, приветствую. Время сожрал. Ну, да. Да, Григорий, Алло. слушаем вас. Доброе
3: утро. здравствуйте, желаю, ваши полковники. Знать, была информация, что под житломером, э, в районе житломера, этот кинжал пробил бетонное сооружение на 25 метров. Это правда? Иван
1: Франкова.
2: Да кто вам такую хрень сказал? Он пробил перекрытие приемного сооружения. Там 50 сантиметров бетона. Всего и было когда-то, когда я еще служил в те времена. Все.
1: 25 метров, кинжал, бетон. Да вы чего? Ну что, скажем, дорогим нашим радиослушателям, до завтра, до утра. Э, в 8 утра мы встречаемся с вами, дорогие друзья. Это будет тоже военное ревю. С вами будут те же Тимошенко и Баранец.
0: Ну, не серчайте, если что не так. Мы старались быть выдержанными. Пока! Военное ревю